0: Estamos en medio de esta serie de Life Savers Y estamos hablando de la salud integral Dí conmigo salud integral Oye me doy cuenta que yo hago tanto repetir a la gente Que cuando queremos coger los clips para Instagram No logro encontrar un clip, un clip completo man. Este, Dí conmigo salud integral Dios te ve como un ser integral Dios aunque somos seres tripartitos Espíritu, alma y cuerpo Cuando Dios te da una palabra o te da una promesa Dios no le está hablando a tu espíritu Dios le está hablando al hachi. Gualachi Lachi, como le digo yo, ¿verdad? Hija, es Lachi, no es el espíritu de Lachi. Entonces, si nosotros no aprendemos a vernos en esa integralidad, no vamos a poder disfrutar la bendición integral que Dios tiene para nosotros. Su shalom que hemos estado aprendiendo en esta serie, que incluye, di conmigo, paz espiritual. Paz espiritual. Di conmigo, paz mental. Paz Buena salud. Paz. Alegría. Paz. Prosperidad material. ¿Cuántos quieren disfrutar toda esa bendición? Pero para eso tienes que entender que tú eres un ser como integral y Dios le habla a tu ser completo. No podemos seguir en este asunto de darle más importancia a esta área y, y neglect, o sea, abandonar las otras áreas. Porque entonces le estamos dejando una puerta abierta a las crisis de la vida del enemigo para que nos hagan daño. A pesar de que la Biblia dice que Satanás está vencido. Yo tengo un ejemplo perfecto y es como si, ponle tú, que un presidente de una nación, sumamos que en este momento el presidente, bueno, el presidente no, es Trump, y resulta que un día Trump se cansa y dice, ay, Dios mío, qué cansancio, necesito unas vacaciones, y llama a Obama, que ya no es el presidente, ya no tiene autoridad presidencial, y le dice, Obama, como ya tú sabes cómo funciona la cosa, reemplázame aquí una semana mientras yo me voy, tú sabes, porque la verdad es que estoy hasta aquí porque las medios de comunicación ya no me, no me sueltan. Entonces, aunque Obama no tiene autoridad porque legalmente no la tiene, Trump estaría dándole una autoridad a alguien que autoridad. Es puro pataleo de ahogado, pero yo siento que a veces nosotros le damos una autoridad que él no tiene. ¿Entiendes? Pero Satanás no tiene autoridad para, para robarte las cosas que Dios te ha dado, pero sí puede meterte pensamientos para que tú abortes lo que Dios te ha dado. Pero 2020 es el año de tus sueños cumplidos. Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Cuando termine el 2020, tú no recordarás el 2020 solamente como el año de la pandemia, sino como el año de la bendición integral de Dios para tu vida y la vida de tu familia. Qué bueno que lo creyó por lo menos una persona. Ok. Y Estefan también, le puedes dar un aplauso a Dios si quieres. Por eso? Okay. Entonces... Saben ustedes que hay una creciente ola de investigación científica, o sea, lo que le van a traer ahora son datos científicos, ¿ok? Una creciente ola de investigación científica ha demostrado que la espiritualidad juega un rol muy importante en el bienestar del ser humano. No estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de científicos, médicos. La comunidad médico-científica ha demostrado, y hay resultados en estudios médicos, que la espiritualidad contribuye de una manera importante al bienestar del ser humano. Por ejemplo, la Academia de Medicina de Nueva York dice que el cuidado espiritual tiene un gran potencial, Digo, conmigo un gran potencial, eso, para ayudar a personas con enfermedades serias como el cáncer, la artritis re reumatoide, la ansiedad y la depresión, y ayuda a que las personas que están saludables permanezcan saludables. Les tengo, por ejemplo, uno de esos estudios, María Ángela, ayúdame ahí, por favor. ¿Okay? Lo saqué de esta revista que se llama Psychological Medicine, ¿okay? que es la revista de la Universidad de Cambridge. Digo, ¿ok? no es en Mickey Mouse University. ¿Está bien? Es la Universidad de Cambridge. Y quiero que vean lo que dice el estudio, el journal dice Psychological Medicine, dice... Religious and Spiritual Interventions in Mental Healthcare, a Systematic Review and Meta Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. Y esta gente en este journal médico, ¿ok? Dicen que ya está demostrado que la espiritualidad tiene la capacidad de ayudar al ser humano a combatir las enfermedades más graves, ¿verdad? Tanto las físicas como las mentales. Eso, esto es, está comprobado médicamente. La ciencia médica, digo amigo la ciencia médica, la ciencia. es que yo quiero, yo quiero reforzar ese concepto en ti, porque quiero que entiendas que los datos que te estoy trayendo, vuelvo y te digo, no son de gente religiosa, no son autoridades religiosas, es más, estudiando esto me di cuenta que los médicos no han sabido cómo cuantificar, porque como la fe es algo abstracto, entonces ellos no han logrado ver dónde exactamente se relaciona la fe con lo que ellos están viendo que sí produce. Entonces no han podido negar los resultados. Los resultados son evidentes. Pero no saben cómo cuantificar. Porque dice, ok, pero es el que ora. Pero el que ora cuánto. Pero el que ora quién. Tú sabes, pero qué es orar. Entonces como ellos no entienden los asuntos de la fe, no han logrado cuantificar. Y todos estos estudios son con la intención de, de ver si pueden encontrar de manera más concreta cuáles son las raíces de estos resultados. Entonces, como ellos no saben cómo a decirlo, cómo a describirlo, le llaman espiritualidad. ¿OK? Y han encontrado por lo menos cinco eh, maneras en que la espiritualidad ayuda a la salud integral. La primera, oye esto, la espiritualidad, restaura el sentido de propósito y permite encontrar significancia. O sea, a mí me parece eso importantísimo. El mundo anda, La gente en el mundo anda sin propósito y se siente que no valen. Y los médicos están diciendo que de alguna manera la espiritualidad hace que la gente se sienta que tiene propósito y que son importantes y valiosos. Segundo, previene la soledad y el riesgo de depresión. Digo, como dice el profeta Luis Miguel, no sé tú, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento es muy importante poder tener algo que te ayude con la soledad y la depresión. Porque la soledad en este momento está considerada la epidemia más grande en el mundo. Y está ligada a ataques de, de, del corazón, está ligada a, trombo, a, a ¿cómo se llama? A Neurisma, está ligada a suicidio. Y dice que ayuda a evitar el riesgo de depresión, ayuda a manejar el estrés. Tercero. Cuarto, mejora el funcionamiento del sistema inmune. Imagínate que la gente, no, que toma vitamina. Estoy de acuerdo, yo estoy metiendo vitamina por un tubo y siete llaves. Toda la mañana yo no sé ni cuántas vitaminas yo me tomo. Pero mira tú qué tremendo, que estamos hablando de salud integral. Se ha demostrado que la espiritualidad saludable te aumenta el sistema inmune en el cuerpo. La capacidad de tu cuerpo de defenderse de las enfermedades. Y quinto, aumenta nuestra habilidad para pensar clara y positivamente. O sea, que una persona espiritual toma mejores decisiones en la vida. Eso es fundamental, porque las peores decisiones se toman en momentos de crisis cuando queremos ver cómo solucionamos este asunto que nos tiene hasta aquí. Entonces tú ves personas y dices, ¡no, que la bácaras, ¡No, que yo no quiero! Y la gente está tan, tan, tan estresada que están tomando decisiones necias. Y las decisiones que tú tomas en momentos de crisis lo que hacen es empeorar la situación. Cuando tú eres una persona espiritual... Dice que tomas mejores decisiones, tienes más claridad y eres más positivo, sobre todo en un mundo de tantas noticias negativas. ¿Por qué quise traer esto? Porque yo quería sentar una base de que los médicos y los científicos, la medicina científica o la ciencia médica ha demostrado al punto, de, ojo, sin entenderlo, lo están sacando los journals médicos, sin entender de lo que están hablando. Porque no pueden negar las evidencias. Que la espiritualidad es muy importante para la salud integral del ser humano. ¿Por qué decidí traer este tema? Porque hemos estado hablando de que somos seres integrales espiritual mi cuerpo, y hemos estado enseñando que para Dios no hay tal cosa como que tú eres espiritual o saludable espiritualmente y si solo oras, ayunas o te congregas y te olvidas del cuidado del cuerpo y del alma. Pero tampoco podemos negar que el fundamento de nuestra salud está en el espíritu. Entonces yo quiero... Mi anhelo, el anhelo de mi esposo y el mío, es edificar una comunidad que es integral en su cuidado, pero que está, sus raíces están en el espíritu. O sea, yo no quiero que tú descuides el alma y el cuerpo, pero yo quiero que tú entiendas que la vida tuya se encuentra en el espíritu. De ahí parte todo. O sea, que así hay una de las tres áreas sobre las cuales tú debes fundamentar la salud integral, es sobre el espíritu siempre sin descuidar las otras dos. ¿Estamos claros? Por eso la enseñanza hoy se llama salud esencial. ¿Por qué los médicos han descubierto esto, aunque no entienden muy bien lo que está pasando? La razón es que somos seres esencialmente espirituales. Yo quiero que tú digas eso conmigo. Dí conmigo, yo soy un ser esencialmente espiritual. Acompáñame a Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice, luego... El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estamos viendo cuando el hombre, cuando Dios creó al hombre. Quiero que me pongan la foto, no sé si por fin la consiguieron. Ahí está, yo pedí una foto especial, ¿verdad? Ahí está. Este, yo me imagino la creación del hombre... ¿Verdad? Y cómo Dios empezó a crear los diferentes sistemas, no sé en qué orden habrá creado Dios, pero yo supongo, estoy casi seguro que lo primero que Dios creó fue el esqueleto, ahorita les voy a explicar por qué, porque cuando el hombre se seca lo último que queda es el esqueleto y es lo último que termina por desintegrarse. Entonces, yo creo que Dios comenzó con el esqueleto, que es la, la, el frame, el marco, ¿verdad? Y yo creo que luego Dios al esqueleto lo empezó a vestir, ¿verdad? Con ligamentos, tendones, empezó a poner todos el, el los, los músculos. Luego me imagino que empezó a integrar el sistema digestivo, el sistema nervioso, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, el sistema, mira, el sistema nervioso es una cosa increíble, el sistema cardiovascular, el sistema reproductivo, gloria a Dios ¿Verdad? El sistema endocrino, perdón El sistema, ¿verdad? Digestivo Y entonces Dios empezó La Biblia dice que Dios empezó a crear Creó al ser humano Y, y, y lo empezó como a armar, a armar Y dice que al último me imagino que le puso la piel Y quedó ahí el ser humano Totalmente creado desde el punto de vista natural Con todos sus sistemas Funcional Con todos sus sistemas Pero la Biblia dice Quiero que escuches esto la Biblia dice que solamente hasta que Dios sopló sobre ese hombre el aliento, fue que ese hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, quiero que notes que el ser humano tenía todos los sistemas funcionales para ser un organismo vivo, pero no un ser viviente, que son dos cosas diferentes. El momento en que el hombre se convirtió, ese organismo se convirtió en un ser viviente, fue cuando Dios sopló Aliento de vida, la palabra aliento de vida del hebreo Neshama significa respiración, vida, espíritu. Cuando Dios sopló el espíritu, dice que en ese momento se convirtió en un ser viviente. Quiero decirte que somos seres esencialmente espirituales y nuestra vida está en el espíritu. Quiero que digas eso, mi vida está en el espíritu. Yo quiero que le digas, mi vida está en el espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirte? Estamos hablando del cuidado integral, pero de nada sirve que tú te supercuides físicamente, que tú vayas a todos los psicólogos que quieras ir, que cuides tu alma, rías. Digo, todo eso es muy lindo si tú no tienes vida en el espíritu, porque la vida nuestra nace en el espíritu. Y de ahí empieza a permear todas las áreas de nuestro ser. Por eso tampoco vale la pena tener vida en el espíritu y que todas las áreas de tu ser también estén podridas o dañadas. Porque tampoco disfrutas la vida. Pero si tú me vas a poner a escoger, prefiero tener vida en el espíritu y que las otras dos estén malas que las otras dos estén bien y no tener vida en el espíritu. Porque esta vida que tenemos aquí en la tierra es un granito de arena al lado de la vida eterna. Y a mí no me sirve nada vivir una vida espectacular aquí en la tierra Si la eternidad voy a estar apartado de mi padre Yo prefiero estar con mi padre eternamente Aunque sea un infierno la vida en la tierra Ahora, ¿por qué tengo que escoger entre esas dos si Dios me dice Que si yo busco el reino de Dios y su justicia Todo lo demás me será añadido y Dios no me ha puesto a escoger entre ellas dos Dios me ha dado una bendición integral Simplemente estoy diciendo que si me pusieran a escoger Escogería la vida del espíritu Pero Dios no te está poniendo a escoger Dios te está diciendo Yo quiero que tú seas bendecido integralmente Pero quiero recordarte que tu vida está en el espíritu me ¿Estoy haciendo entender? Entonces, para eso, yo les he dado a ustedes un ejemplo antes, pero se los quiero volver a dar. y yo, Qué cosa tremenda. Yo siento que Dios está haciendo algo bien especial con una persona que está mirando hoy online. Este, y es un principio que yo les he enseñado antes, pero necesito recordarlo porque aquí cabe perfectamente. Se llama el principio del lugar de origen. Digo conmigo, el principio del lugar de origen. Te lo voy a decir primero y luego te lo voy a explicar. El principio del lugar de origen dice que todo lo creado tiene un lugar de origen y debe permanecer en su lugar de origen para vivir y cumplir el propósito para el cual fue creado. Otra vez te lo voy a decir. Todo lo creado tiene un lugar de origen, origen y debe permanecer en su lugar de origen, origen para vivir y cumplir el propósito para el cual fue creado. Te lo voy a explicar. Génesis 1.11, no, no tengo tiempo porque te lo tengo que decir rápido, si no, no alcanzo a dar toda la enseñanza. La Biblia dice en Génesis 1.11, y dijo Dios, qué tremendo, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Pregunta, ¿quién creó la vegetación? No, la tierra, claro. Lo que pasa es que Dios le dio la orden a la tierra. Y Dios le dijo a la tierra, tierra, Produce vegetación, entonces de la tierra uf, salió, salió la vegetación. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuál es el lugar de origen de un árbol? La tierra, porque ¿de dónde salió el árbol? Entonces, si aplicamos el principio del lugar de origen, ¿dónde debe permanecer un árbol para vivir su vida de árbol y cumplir su propósito de árbol? Porque la tierra es su lugar de origen. ¿Cómo sabemos que la tierra es el lugar de origen del árbol? Porque fue a lo que Dios le habló Produzca la tierra Entonces la tierra cumplió la orden y obedeció Luego Dios le habla a las aguas Y salen los peces Y salen las aves Entonces ¿Cuál es el lugar de origen de un pez? ¿Cuál es el lugar de origen de una mojarra? El agua y el destino La barriga Ok, el lugar de origen de una mojarra Es el agua Entonces ¿Dónde tiene que permanecer un pez Para vivir la vida de pez Y cumplir su propósito de pez? Porque el agua es su lugar de... ¿Cómo sabemos que el agua es el lugar de origen del pez? Porque fue a lo que Dios le dio la orden. Luego Dios dice, produzca la tierra animales silvestres y todo eso, y salieron los elefantes, los rinocerontes, las jirafas y la vaca. Entonces, ¿cómo sabemos que la vaca es el lugar de origen, perdón, que la tierra es el lugar de origen de la vaca? Fue a lo que Dios le habló. ¿Dónde tiene que permanecer una vaca para cumplir o vivir su vida de vaca y cumplir su propósito de vaca? En la tierra, porque es su lugar de origen. ¿Qué pasa si tú tienes una vaca que se llama Rosita? Supongamos que a ti te encantan las vacas y en vez de perro tienes una vaca. Y esa es tu mascota en tu casa, ¿verdad? Si yo limpio popó de Marley y de Leo, como limpio no me imagino si tuviera una vaca. Pero suponte que tú tengas una vaca en tu casa de mascota. Y estás súper agotado y te ganas en una rifa un crucero por el Caribe. Con Royal Caribbean, la mejor empresa de cruceros del mundo. ¿Ok? Cualquier propaganda es no pagada. Y resulta que te ganas un crucero a las Bahamas y te llevas a Rosita porque te das cuenta que Rosita está súper agotada por la vida tan dura que lleva. Y en un momento del crucero tú dices, oye, veo a Rosita como agotada, cansada. Yo creo que ella quiere nadar y la empujas en medio del mar Caribe. ¿Qué le va a pasar a Rosita? ¿Se va a ahogar porque el agua no es su? ¿Dónde tiene que permanecer Rosita para vivir su vida de vaca y cumplir su propósito de vaca? Porque la tierra es su... ¿Y cómo sabes que la tierra es el lugar de origen de la vaca? Porque fue lo que Dios le habló. ¿Cuál es tu lugar de origen? Porque el lugar de origen también aplica al ser humano. Todo lo creado tiene un lugar de origen y debe permanecer en su lugar de origen para cumplir, para vivir y cumplir su propósito. ¿Tú quieres saber cuál es tu lugar de origen? Tienes que ver a qué fue lo que Dios le habló cuando te creó a ti. Porque lo que, lo que Dios le habló A lo que Dios le dio la orden Determina cuál es tu lugar de origen Y a lo que Dios le habló Está en Génesis 1.26 Comienza igual y dijo Dios Y yo quiero que lo vean Génesis 1.26 dice Entonces dijo Dios ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Le habló a la tierra? ¿Le habló a las aguas? ¿A quién le habló? A él mismo Hagamos Ahí estaba la trinidad Hagamos Hagamos la cámara qué cosa con las pantallas men? hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros entonces cuando Dios le habló cuando Dios habló y dio la orden para crearte a ti Dios se habló a él mismo por lo tanto ¿cuál es tu lugar de origen? Dios si aplicamos el lugar de origen ¿dónde tienes tú que permanecer para vivir y cumplir tu propósito? Y cuando me refiero a vivir no me refiero a respirar y no me refiero a existir. No me refiero a sobrevivir. Me refiero a la vida que Jesús dice en Juan 10.10 10, que vino a darte. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Hablo de una vida excelente, una vida superior, una vida de plenitud, una vida de bendición, el shalom del cual estamos hablando en Jeremías. Entonces para eso tú tienes que estar conectado a tu lugar de origen. Y tu lugar de origen es Dios. ¿Qué quiero decirte que dios es tu origen y cada vez que tú inviertes tiempo para relacionarte y conectarte con él estás invirtiendo en tu esencia y estás cultivando tu salud espiritual ok entendiste eso porque estamos aprendiendo que somos seres esencialmente que espirituales y que la vida está donde en el espíritu entonces si tú quieres cultivar tu aspecto espiritual tienes que entender que tienes que volver a tu origen porque de ahí saliste. Entonces Dios es tu origen y cada vez que tú inviertes tiempo en conectarte con Dios, en relacionarte con Dios, lo que estás haciendo es invirtiendo en cultivar tu espiritualidad. Lo que pasa es que los médicos no entienden lo que es eso. No entienden lo que significa conectarte con tu lugar de origen. Están buscando que por dentro, que el, que el karma, que el asunto. La espiritual es algo tan poderoso que todas esas cosas espirituales también afectan al ser humano. Porque tú eres un ser espiritual por esencia. Tu vida está en el espíritu. Y yo creo que lo que más nos cuesta a los creyentes es entender esa realidad. Les voy a explicar por qué. Porque si tú vas al gimnasio, vas al gimnasio, vas al gimnasio, tarde o temprano ves un músculo, aunque sea chiquito, pero ves algo. Porque es que las cosas del alma y del cuerpo Tienden a verse un poco más Pero las cosas del Espíritu A veces tú no sabes lo que está pasando Porque Dios es por fe Y el justo por la fe vivirá Entonces cuando tú empiezas a invertir En las cosas del Espíritu te reúnes con Dios Sí, Señor Y a veces tú sientes que Dios no te habla A veces tú sientes que Dios no te escucha A veces tú sientes que Dios no está ahí Entonces tú crees como que estás perdiendo el tiempo Pero no estás perdiendo el tiempo Tienes que entender algo Hay un principio Un día se los voy a enseñar pronto Una enseñanza que yo di hace años Y es que es el principio de invertir pequeñas cantidades de manera regular y periódica todos los días por un largo tiempo. Cuando tú aprendes a invertir en tu relación con Dios pequeñas cantidades todos los días, tú vas a ver un fruto increíble en tu vida espiritual y de ahí va a empezar a afectar a las otras áreas de tu vida porque tú eres un ser esencialmente espiritual y tu vida está en él. Estamos en un tiempo tremendo. Estamos en un tiempo donde la salud emocional está amenazada de una manera salvaje. Yo no tengo problema con ver psicólogo. Yo sé lo que es ver a un psicólogo. Yo no tengo problema con terapistas. Yo estoy a favor de eso. Pero yo he entendido que ninguno de ellos me va a afectar espiritualmente. O sea, de nada sirve que yo invierta en todos los aspectos de mi vida, quiero decir, el alma y el cuerpo, y yo termine abandonando mi esencia espiritual. Es como engañarme a mí mismo porque me hace sentir bien por un tiempo, pero la realidad es que a largo plazo no voy a estar bien. Tenemos que hacer esto en orden de prioridades. Si tu esencia es espiritual y tú eres un ser esencialmente espiritual y tu vida está en el espíritu, te tengo una noticia. Tienes que ser intencional en cultivar tu ser espiritual, Tienes que hacerlo, eso no va a pasar, eso no es mágico. Eso es como ir al gimnasio, no es magia, no es magia. O sea, hay que darle duro no, Karen. Ay, que yo quiero perder peso y me dijeron que inventaron una, una, un líquido, una gotica que te la pone bajo la lengua y en una semana tiene los abdominales marcados. ¿Pero qué? Eso es Walt Disney. Eso no existe, Alfred. Eso no existe. ¿Cómo están? Dile al lado, no te dejes engañar. Pero nosotros queremos la pastillita mágica que arregle todo de una. No existe, no existe. El otro día Dani, mi hijo Daniel, me decía, papi, me decía, papi, a veces a mí me da un poco de temor, me dice. Porque yo siento que aunque yo sea una buena persona, a veces Dios permite que a las buenas personas le pasen cosas malas. Ay Dios mío, qué profundo. Me dice, y tengo miedo, me dijo, oye esto, y me dice, tengo miedo de cometer un error y que me pase algo malo. A pesar de que, mira, cómo lo hemos criado nosotros una, una casa de gracia, con amor, pero es que el hombre es profundo, tú sabes, todo es, es emocionalmente súper inteligente. Entonces íbamos montando bicicleta, los dos, imagínate qué rico montando bicicleta, y, papi, tengo miedo de que si cometo un error, no sé, me pase algo malo, y me caigo. Entonces yo paré y le dije, ven, nene. entonces nos fuimos a la fuente donde nosotros hablamos, en la fuente del complejo, nos sentamos y le dije, mira, príncipe, mira, quiero que sepas algo. Todos cometemos errores. Le dije, puede ser que uno cometa un error y tenga consecuencias negativas, pero la verdad, le dije, la vida no funciona así. Tú no puedes vivir la vida con temor a cometer un error porque te va a venir un castigo. Le dije, te voy a decir lo que sí debes vivir. Debes vivir preocupado de tus malos hábitos. Porque lo que sí te garantiza que viene algo negativo es un mal hábito. Y lo que sí te garantiza que viene algo positivo es un buen hábito. Entonces le dije, deja de estarte preocupando todos los días viendo en temor de que me equivoqué, me voy a equivocar. Y más bien, en vez de enfocarte en no equivocarte, enfócate en desarrollar buenos hábitos porque esa es la garantía que te va a ir bien. Me estoy haciendo entender. El hábito más importante es cultivar tu vida espiritual. Mira qué tremendo ¿Qué sucede cuando no cultivamos nuestra vida espiritual? Ezequiel 37.1 El Señor puso su mano sobre mí Fui llevado por el Espíritu del Señor Hasta un valle que estaba lleno de huesos El Señor me condujo por entre los huesos Que cubrían el fondo del valle Estaban desparramados en el suelo Por todas partes y completamente secos ¿Cómo estaban los huesos? Secos Luego me preguntó Hijo de hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? O sea, ¿qué habían sido esos huesos? Personas vivas. ¿Ok? Porque dice, ¿podrán volver a convertirse? Oh, Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Versículo 11, nos hemos vuel vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Hay dos consecuencias principales cuando tú no cultivas tu vida espiritual. Y la primera es la sequedad. Digo, conmigo, sequedad. Cuando tú no cultivas tu vida espiritual, al principio no te das cuenta, pero con el tiempo tu alma y tu vida física se va secando. Lo que pasa es que cuando te das cuenta, pudiera ser demasiado tarde. ¿En qué sentido? Que volverte a levantar es como la persona que ha ido al gimnasio toda su vida y de pronto deja de ir al gimnasio un año. Cuando vas a volver... Tú sientes que 10 libras es del diablo. ¿Ok? No, tú decías, pero... Entonces tú vives del pasado. No, yo levantaba 300. ¿Y ahora cuánto? Bueno, 30. Pero levantaba 300. No. No tiene nada que ver. O sea, caíste a una condición súper deplorable porque perdiste la disciplina de seguir cultivando esa área de tu ser. Entonces la vida espiritual es igual. Cuando tú dejas de cultivar tu vida espiritual, con el tiempo te tengo una noticia. El fruto va a ser sequedad. Entonces... La palabra sequedad significa seco, sin vida, como una flor seca, sin vitalidad, sin pasión. ¿Alguien se ha sentido sin vitalidad últimamente? ¿O sin pasión? La ausencia de vida espiritual termina secando el alma y el cuerpo. Yo creo en decirlo, tú sabes, en el coaching, mi esposa es coach, yo creo en el coaching. Pero quiero decirte que un coach jamás podrá reemplazar la vida espiritual. Un coach te puede motivar a tomar cierta decisión, pero devolverte la pasión y la vitalidad, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Hay algo que viene de adentro espiritual que no hay manera de que un coach ni ninguna psicóloga lo pueda hacer. El Espíritu Santo es el único que puede resucitar muertos lo máximo que un ser humano puede hacer es maquillar el muerto para que se vea un poquito mejor y tú sentirte mejor contigo mismo me bajé cinco libras me siento mejor conmigo mismo pero quiero que sepas que el único que resucita muerto es el Espíritu de Dios si tú estás sin vitalidad y te sientes sin pasión no hay nada mejor que puedas hacer que buscar de Dios lo segundo que pasa cuando tú no cultivas tu, tu vida espiritual es que pierdes la esperanza fíjate cómo dicen ellos ellos dicen hemos perdido toda esperanza nuestra nación está acabada no está acabada porque todavía existe ellos, ellos la veían como acabada y cuando tú no estás conectado con Dios Tú empiezas a sentir que todo se va a morir Que todo se va a acabar Que los negocios no van a funcionar Que nada te va a salir Y te vuelves súper negativo Y empiezas a dejar que el temor gobierne tu vida Entonces quiero decirte algo Yo creo que es importante estar con gente que te diga Vamos, tú puedes, fulano, tú puedes Eso es importante porque la fe viene por el oír Pero en últimas El único que te devuelve la esperanza es Jesús Cuando tú no cultivas tu vida espiritual, además de secarte, pierdes la esperanza. Entonces ya no le entran a los negocios igual. Ese es como el futbolista que va a cobrar el penalti y lo vota. Y el man es la estrella, cobra el penalti y lo vota. Tercer penalti y lo vota. Cuarto penalti y lo vota. El quinto, el man dice, ahí lo voy a votar. Lo voy a votar, lo voy a votar. ¡Eh, hey, cobra, No, 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 cóbralo tú. Y tú sabes que yo también quiero que otros participen. Es como que tiene una vocecita dentro que te dice, ¿para qué te vas a arriesgar a hacerlo otra vez si lo vas a votar? Y Yo siento que la experiencia que estamos viviendo con la pandemia está haciendo que la gente se enfríe y se achante. El problema no es que la gente está encerrada. El daño más grande no es que la gente físicamente está enclaustrada en la casa. Es que la esperanza y el alma de la gente está enclaustrada en un muro de negatividad y falta de fe. Es como que la gente no sabe ni qué va a pasar cuando esto termine. Y hay gente que no sabe si esto va a terminar. Esto va a terminar. Esto se va a acabar tarde o temprano se va a acabar La pregunta no es si la crisis se va a acabar La pregunta es en qué condición vas a estar tú Cuando la crisis se acabe Y la Biblia dice que Abraham le tocó esperar 24 años Para que se cumpliera la promesa de Dios Serás padre multitud de multitud Abraham ya estaba viejito Sara estéril No había pastillita azul No había la bombita No había no habían sexólogos No había nada y la Biblia dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. O sea, el man se mantuvo conectado con Dios y eso lo mantuvo firme para seguir creyendo en medio de esos 24 años y tenía sus altibajos. Pero, pero se cumplió la promesa. Tú vas a ver tu promesa. Tú vas a ver cumplido el sueño de Dios. La pregunta es, ¿cómo va a estar tu corazón cuando eso pase? Sí.